0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, martes 26 de diciembre. Comenzamos el espacio por la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Rich Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Torre Godina será el primero de los edificios de la Almunia que se beneficiará de los fondos para el entorno residencial de rehabilitación programada, que permitirán mejorar la eficiencia energética. Con ello se pretende mejorar al menos un 30% el consumo de energías no renovables en bloques de viviendas y también en instalaciones municipales y calles. El Pleno aprobó en la última sesión ordinaria del 5 de diciembre la delimitación de la zona de actuación con el apoyo de todos los grupos municipales cambiar ventanas o reforzar los recubrimientos de las fachadas o también realizar mejoras en las cubiertas son ejemplos de las actuaciones que se pueden poner en marcha en este inmueble pero ahora son los propietarios de las viviendas los que deberán elaborar un plan de cómo se realizarán los trabajos de rehabilitación y dar su consentimiento para que el ayuntamiento les ayude como intermediario torregodina ha cumplido 50 años y cuenta con 26 viviendas y tres locales repartidos en ocho alturas. Es uno de los 48 edificios repartidos en tres zonas de la Almunia que podrán ser objeto de estas ayudas, con hasta 398 viviendas en su perímetro. A estos planes se suman las instalaciones deportivas municipales, que actualmente reciben mucho tráfico de gente a diario y no presentan una gran eficiencia energética. Está en proyecto una intervención en las instalaciones para su climatización y el agua caliente, que permitirá rebajar notablemente los costes de mantenimiento. Y en un futuro podrían sumarse más edificios municipales a estos proyectos, como ya se hizo en 2022 con la Escuela Municipal Infantil, el primero de los edificios públicos con certificación energética de máximo nivel. El fin de los trabajos del embalse de Mularroya se retrasa hasta finales de 2024. Estaba previsto que acabasen ahora al acabar 2023, pero la Confederación Hidrográfica del Ebro ha informado que será el último trimestre del año que ahora comienza cuando se puedan dar por finalizados. Las obras de toda la infraestructura ya superan el 80% de ejecución, con la presa ya completada y el túnel del trasvase del jalón al grío, con el que se llenará en parte el embalse, encarando su último tramo. Cuando comienza a funcionar este nuevo embalse, la zona de la Almunia contará con una capacidad de reserva de agua de 103 hectómetros cúbicos tras una inversión de 115 millones de euros que se ha extendido a lo largo de varias décadas. El agua en su mayor medida llegará gracias a este trasvase que se está realizando desde la estación hidroeléctrica de Enviz de la Ribera a través de la Zud de Campiel para aprovechar la infraestructura ya existente en el tramo del Jalón. Los regalos antes, en declaraciones de la Junta Central del Jalón Aragón Digital han mostrado su satisfacción y esperan poder completar el proyecto que aumentará la garantía de tener agua desde el actual 40% hasta un previsible 90% y que con ello permitirá aumentar los cultivos de regadío de la zona. La próxima fecha para renovar el DNI será el lunes 8 de enero por la mañana. ...de 10 a 11 los interesados podrán renovar su documento... ...en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia... ...aunque para ello es necesario reservar cita previa... ...en las oficinas municipales... ...para ello puede solicitarse presencialmente en el Ayuntamiento... ...abajo en la primera planta... ...o llamando al número de teléfono 976-600-076... ...recuerden, el lunes 8 de enero... ...de 10 a 11 de la mañana... ...podrá renovarse el DNI en el Ayuntamiento es necesario tener cita previa. Varias calles del centro de la Almunia sufrirán cortes de tráfico durante la primera semana de Navidad debido a las actividades que organiza la Asociación Juvenil La Peña. Desde las once y media de la mañana y hasta las 2 de la tarde, desde el día 24 y hasta el 29, ambos incluidos, la calle Garay y la plaza del Jardín tendrán cortado el acceso al tráfico rodado para garantizar la seguridad de los jóvenes que asistan a la salida de la comparsa de cabezudos. Además, durante la tarde del día 28, desde las 6 de la tarde, la policía local cortará los accesos en las mismas calles para la celebración de la suelta de vaquillas infantiles, que serán de cartón, que anualmente se hacen en la plaza de la iglesia. Recuerden respetar todas las indicaciones de los agentes y la señalización instalada en cada momento. Los niños de la Almunia podrán comenzar el año 2024 con dos mañanas llenas de diversión en el Polideportivo Municipal gracias a la gincana que ha organizado el Ayuntamiento con la colaboración de Océano Atlántico. Las actividades son gratuitas y se celebrarán las mañanas de los días 3 y 4 de enero de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Todos los niños de entre 5 y 13 años interesados en participar pueden apuntarse desde la web del Ayuntamiento de la Almunia de forma gratuita. El cierre de estas inscripciones... Será el día 27 de diciembre. Recuerden, los días 3 y 4 por la mañana habrá una gincana para los niños de la localidad en el Polideportivo. Inscripciones en la web del Ayuntamiento de forma gratuita. La ruta de la Judería del Centro Histórico de La Almunia ha sufrido vandalismo en la cartelería durante esta semana. La mayoría de los paneles de información de la guía por los edificios históricos que conformaron la antigua Judería de la localidad han aparecido con grandes borrones de pintura negra que impiden totalmente ser leídos. Aparte de la cartelería como tal, algunos de los símbolos propios de la religión judía han sido ocultados con este mismo producto. Es el caso de algunas de las placas de cerámica con la estrella de seis puntas, también conocida como la estrella de David, que también han sido vandalizadas a pesar de la altura a la que están colocadas. La pintura además ha dañado también las paredes y fachadas en las que están instaladas toda esta señalética. Entre las reacciones, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista ya ha expresado en sus redes sociales su rechazo a estas acciones. En ese mismo comunicado han manifestado que solicitarán la reposición de la señalética dañada por actos vandálicos. También solicitarán que se investigue lo sucedido para encontrar a los culpables de estos actos. La ruta de la judería de la Almunia con los paneles informativos se estrenó en enero de 2019 por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de la Almunia. Este espacio histórico albergó hacia el siglo XV una de las juderías más importantes de Aragón. Actualmente se conservan pocos vestigios, pero visibles, como en el trazado de las calles, los nombres de las mismas e incluso en el archivo histórico de la localidad. El Ayuntamiento de la Almunia ha hecho pública la convocatoria para cubrir una plaza de agente local de innovación, un puesto de carácter temporal hasta el 31 de diciembre de 2024, por un primer momento, en el que se desempeñarán labores para el consistorio en materia digital e innovación. Entre los trabajos que realizarán desde este puesto destacan el desarrollo de proyectos, la mediación entre la Administración y las empresas, la coordinación y dinamización de proyectos entre la EUPLA y el Ayuntamiento, y también las empresas locales. Locales, o fomentar el emprendimiento tecnológico y planes de eficiencia energética, sostenibilidad o de agenda urbana, entre muchos otros. Las bases de esta nueva plaza están disponibles en la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es, y el plazo para presentar las instancias finaliza el viernes, día 29 de diciembre de este mismo año. Estas pueden realizarse en las mismas oficinas municipales del Ayuntamiento. La oferta cultural durante las Navidades no faltará otro año más en la Almunia. El Salón Blanco ya tiene programados dos espectáculos de teatro para todos los públicos y serán durante las dos semanas que duren las fiestas navideñas. La programación comenzará el miércoles 27 de diciembre a las 6 de la tarde con Los músicos de Bremen, una obra de Nacho Villar que transforma el tradicional cuento infantil en un musical mezclado con la comedia, canciones y coreografías, con las cuales los protagonistas pondrán rumbo a Bremen para hacer sus sueños realidad. Esta es la segunda obra platea que se estrena en las tablas del Salón Blanco tras la incorporación de la Almunia en este circuito cultural a nivel nacional. Entradas disponibles en aragontickets.com por un precio único de 8 euros y ya en 2024 será el momento de la magia con el espectáculo Sensaciones a cargo del mago Odey e Imanol Celigüeña será el 3 de enero a las 6 de la tarde y durante la función todos los espectadores podrán ver propuestas novedosas junto a sorpresas mágicas llenas de ritmo y humor las entradas también están a la venta por un precio de 3 euros y medio en aragontickets.com y antes de todas las funciones programadas también podrán comprarse entradas en taquilla por el mismo precio que en la web. Toda esta programación de teatro se complementa con el cine que se proyectará durante los fines de semana y con la agenda que ha organizado la Asociación Juvenil La Peña, quienes también contarán con una extensa lista de actividades para disfrutar en familia y con amigos. Pueden consultar toda la programación en la web del Ayuntamiento, laalmunia.es. Microsoft invertirá otros 2.200 millones en el centro de datos que construirá en la Almunia. Millones de euros. La inversión creará 300 puestos de trabajo directos cuando esté operativo y cuenta con la declaración como proyecto de interés autonómico por parte del Gobierno de Aragón. Las parcelas albergarán varios edificios que suman 25.000 metros cuadrados repartidos en las más de 84 hectáreas que han adquirido la multinacional en el polígono industrial Centrovía de la Muela. Tan solo el coste del suelo ha supuesto un desembolso de 14 millones de euros, de los cuales una parte se los llevó el ayuntamiento de la localidad, ya que era el propietario de una de las parcelas. La hoja de ruta de Microsoft en la localidad de Valdejalón ya cuenta con los pasos previos a la redacción del proyecto de interés general autonómico, conocido también como PIGA, una figura jurídica que permite agilizar los trámites administrativos. Los planes de la compañía norteamericana pasan por invertir en la fase la lanzamiento 365 millones de euros, además de las actualizaciones y modernizaciones que se produzcan posteriormente. El futuro campus de datos de La Muela forma parte de la red Azure que la multinacional está expandiendo en España y concretamente en Aragón con otros centros más en construcción. Las obras de todo este campus crearán más de un millar de puestos de trabajo y según las previsiones podrían tener un impacto en la economía aragonesa. Del 6% del Producto Interior Bruto de 2026 a 2030. Esta Navidad los más pequeños podrán disfrutar en la ciudad de Zaragoza el musical Un Día Sin Pantallas, un espectáculo lleno de música, baile, aventuras y diversión dirigido por el artista musical Capitán Mundo y con el que se pretende que los niños olviden las pantallas para, en cambio, iniciarse en la música y el arte a través del canto, el baile y el juego compartido. Escuchamos a Luis Miguel Bajén. Capital Mundo. Vamos a jugar a ser piratas, vamos a jugar a ser esquimales, vamos al mundo de los faraones, estamos también en un circo. Cada canción es un juego y por eso invitamos a los chavales a que vengan disfrazados. Un día sin pantallas no
1: propone acabar con las pantallas, sino digamos que moderar su uso y defender sobre
0: todo la importancia del arte, la música, el teatro, el baile, para el desarrollo más emocional, y en general completo de cualquier niño o niña. La obra de teatro es una obra 100% aragonesa y contará con la participación de jóvenes actores y bailarines procedentes de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza con varios coros infantiles y dos de los cabezudos de Zaragoza, El Morico y La Forana. Susana Martínez es la directora musical del espectáculo. Demostrar a los niños que hay otras alternativas
1: al ocio eh, sostenido solamente por la tecnología. Tampoco queremos demonizar la tecnología y si se usa bien, está bien pero hay otras alternativas y sobre todo que no perdamos la capacidad de jugar y de imaginar, de imaginar sin que nos lo den hecho los Hasp. Os acordáis, jóvenes, aunque sobradamente preparados, pues así son ellos. Eh, son Sara la Piedra, Adrian Lowe y Andrea Baztán. Y bueno, esto se trata un poco de, de mostrar a los niños que hay otras alternativas al ocio. Eh, sostenido solamente por la tecnología, tampoco queremos demonizar la tecnología, todo hay que usarlo en su justa medida ¿no? Y, y si se usa bien está bien, pero hay otras alternativas y sobre todo que no perdamos la capacidad de
0: jugar y de imaginar. Un día sin pantallas está especialmente dirigida al público infantil y sus familias y podrán disfrutarla los días 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre en el Centro Cívico Universidad de Zaragoza. Las entradas ya están a la venta en aragontickets.com por un precio de 12 euros, con precios especiales para grupos y también disponibles en taquilla por 15 euros un rato antes de las actuaciones. Parte de lo recaudado se destinará a la organización down El musical convertirá el escenario en un gran campo de juegos donde todos serán amigos en busca de aventuras emocionantes y los más pequeños podrán formar parte de las actuaciones bailando, cantando, jugando e incluso podrán acudir disfrazados. Así que si no tenían plan para estas navidades, este es perfecto para toda la familia. No se lo pierdan. Hasta 14 ayuntamientos de la provincia recibirán un total de 150.000 euros en ayudas para la programación de actividades en teatros y salones de actos municipales. Esta línea de subvenciones de la DPZ financia hasta el 35% del coste de los espectáculos y complementa las ayudas que también concede el Gobierno de Aragón. La Almunia se verá beneficiada de estas ayudas para la programación del Salón Blanco. Escuchamos a Charo Lázaro, diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza.
1: La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas por valor de 150.000 euros a 14 ayuntamientos de la provincia dentro del programa de Red Aragonesa de Artes Escénicas para que lleven a cabo actividades en sus teatros y salones de actos municipales y así promover eh, de alguna forma en estas localidades las actividades escénicas de calidad y realizadas con criterios profesionales.
0: Además de la Almunia, Iyueca, Calatayud, Borja o Cariñena son otros de las localidades que también recibirán fondos para sufragar los costes de los espectáculos culturales que organizan sus ayuntamientos. Todos estos consistorios tienen instalaciones públicas dentro de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos, un programa de cooperación entre la DGA y las tres diputaciones provinciales que estimula la cultura en espacios bien equipados.
1: La cultura es una herramienta fundamental en la sociedad, dinamiza y vertebral medio rural y cualquier acción en el ámbito cultural se convierte en un foro de encuentro y convivencia. Solo hay que ver la gran respuesta de público que asiste a cada actuación o espectáculo en los pueblos de la provincia de Zaragoza. Por todo esto, desde la Diputación mantenemos nuestro firme compromiso con la cultura.
0: La mayoría del dinero irá destinado para financiar el coste de la programación de espectáculos de artes escénicas y música en los espacios adecuados. Y en tres ocasiones se destinará también para un proyecto cultural municipal específico. En todos los casos, la ayuda financiará hasta un 35% del coste, teniendo en cuenta además que los ayuntamientos aportan un mínimo del 20% de la inversión al presupuesto del programa asociativo de la RAEE. Y vamos a nuestro espacio del tiempo. Esta pasada madrugada alerta ese aviso amarillo por temperaturas mínimas extremadamente bajas. Concretamente, hacia las 7 de la mañana y las 8 hemos registrado una temperatura negativa de menos 3,2 grados. Esa misma temperatura se mantenía prácticamente a las 9 con 3 grados bajo cero y ya de cara a las 10 de la mañana ha empezado a subir hasta 5 grados esa temperatura rozando los dos. Hace un rato, hace escasos minutos, teníamos unos 7 grados en la calle y se agradece mucho el sol, que esos rayos del sol que podemos disfrutar y que más o menos pues nos permiten tener un poco esa sensación más de calidez. Eso sí, esta noche volverán a bajar mucho las temperaturas mínimas, ya se vuelve a activar el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología por esas temperaturas mínimas que podrían ser muy bajas de nuevo. En algunas de las zonas de la ibérica zaragozana podrían registrarse hasta cuatro grados negativos en la zona de la Almunia, de Calatayuz, también de Cariñena. O, por ejemplo, también la comarca de La Aranda. Este martes las temperaturas máximas se quedarán en torno a los 13 grados. Es en ese pico que vamos a tener ahora ya eh, durante estas últimas, estas últimas horas de la mañana. Y las temperaturas por la tarde irán descendiendo progresivamente hasta llegar al grado, a un único grado, durante las últimas horas de la tarde. Los cielos van a estar algo más despejados, sin esa probabilidad de precipitaciones, con esas nubes que esas pe esas pequeñas nubes que nos podrían acompañar a lo largo del día no van a dejar precipitaciones misma situación mañana aunque suben levemente las mínimas y las máximas mañana miércoles la mínima miércoles 27 mínima de de 0 grados, la máxima 15 grados el viento tampoco va a estar presente el cielo va a estar muy despejado también y la situación podría ir cambiando de cara al jueves, el jueves 28 tendríamos unos cielos algo más cubiertos, aunque tampoco existen esas probabilidades de grandes precipitaciones las máximas se quedarán en torno a los 14, las mínimas no serán tan bajas, se quedarán en torno a los 2 y de cara al viernes sí que podrían llegar a alguna pequeña precipitación suben las temperaturas, suben las mínimas a 5 grados, las máximas a 15. Sí que podríamos tener esas lluvias, como decimos, aunque sean muy pequeñas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, hacia las últimas horas de la tarde. El sábado 30 podríamos tener alguna precipitación más destacada durante toda la jornada y de cara al domingo volverían a bajar esas temperaturas de nuevo y tener también más frío, ya sin precipitaciones, aunque con los cielos un poquito cubiertos. Y el comienzo de año, sí que podríamos comenzarlo con cielos bastante bastante nubosos. So <laughs>